0: Tak, spouštíme živé vysílání. Zdravíme na Facebook. ono to bude chvilku trvat, než tam všichni naskáčou. Rozumím. Všichni oba. <laughs> a je tady možná nový pořad jedenkrát jeden. Mým dnešním hostem tady zcela neformálně nad pivem je Tomáš Sedláček, ekonoma, filozof. Tomáši, vítej hezký den. Děkuji moc za pozvání. Doufám, že nás slyšíte, vidíte. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak samozřejmě můžete. Hlavně prosím, nás teda napište, jaká je tady zvuková kvalita a když to bude stát za nic, ta zvuková kvalita, tak se odhlásíme a budeme se tady nadále nad pivem, zvát. nebo budeme víc řvát, abychom přeřvali veškeré tady buky. Místa. Už se dívá jeden člověk, tak máme prvního diváka. Takže jsme takhle tedy ve třech, doufám, že vás přibyde. A my jsme se s Tomášem chtěli dneska pobavit v tomhle čase o nejrůznějších tématech, která jsou aktuální. Je to samozřejmě společnost po koronavirovém šílenství, protože Vla... Zvuk OK píšou, tak je to dobrý, tak děkujeme. Protože vlastně před půl rokem a dnem byl v Česku první případ covidu, je to přesně půl roku a taky mě zajímá, co si Tomáš Sedláček myslí o současné české zahraniční cest... politice a cestě Miloše vystrčila předsedy Senátu nad Chajván. Takže to probereme v příštích zhruba 15-20 minutách. Určitě se, když tak ptejte, živě vysíláme na Facebooku, případně to i nazdílejte, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí, když tady mám tak hvězdného hosta v takovémto formátu. Takže Tomáši, zajímá mě, půl roku žijeme s covidem, jsme bohatší po tom půl roce v něčem? No, jako ty tendence
1: v té společnosti je furt jako na zpátek do toho stavu, který byl, který byl předtím. Ten covid je stále považován za, za věc, která teda jako tu společnost změnila. Je takový vtip mezi, mezi, mezi korporáty, že vlastně pohyb do digitalizace, ten skok udělal, ta karanténa nebo ten covid vhodně víc, než se snažili všichni šéfové, kteří to měli v
0: popisu, v popisu práce. Za pár týdnů, za pár týdnů.
1: No. Já to, já to čtu jakožto věc, kdy, kdy vlastně ta naše přepracovaná společnost najednou zjistila, že ono to jako vlastně jde bez toho růstu, že se vlastně nic úplně šíleného nestalo. Můžeme být vděční, že jsme tak bohatá společnost, že jsme si mohli dovolit asi půl roku vypnout. Nikdy v dějinách si myslím, že se nebo nenašel jsem analogii. Nenašel jsem analogii tomu, že by za celý svět takhle vypnul a za druhý, že by se Ekonomika vykolejila do neaktivity. My jsme pochopitelně měli karantény předtím, my jsme pochopitelně měli váleční stavy, kdy ta ekonomika byla suspendovaná, ale to se, to se, ta aktivita jenom přesunula
0: do jiných oblastí, ať už to byla válka nebo něco jiného. No, ale jenom, pár nebylo to přece půl roku a nebylo to úplně komplet. Furt tady byly služby, které musely fungovat. No Potraviny, ale... zásobování, lékaři, hasiči no. a tak dále. Ale
1: vypli jsme úplně všechno, co, co vypnulo a přestalo se lítat, přestalo se cestovat, něco, co bylo nepředstavitelné. Jestli si vzpomenete, tak Greta hovořila o tom, že by bylo fajn trošku omezit leteckou dopravu o nějaký řádově několik desítek, možná procent, ani, ani možná ne. No a všichni říkají, že nešlo to, no, celý, 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 celý systém západní ekonomiky, který je založen na růstu, skolabuje. A ono jako neskolabovalo nic, i když jsme to suspendovali do, tak, do takhle maximální podobě. Zajímavý je ten toaletní papír. Jo. Vlastně ani jednou, ne, ani jednou člověku nechyběl banán, ani jednou vám nechyběly já nevím, co věci, které se dovážejí po celém světě, dávají se do hromady mobily, ta ekonomika ku podivu, neskolabovala. Jediný co skolabovalo, bude dostatky toaletního papíru, což je zvláštní, protože, protože to lidi vykoupili. Protože to lidi vykoupili z nějakého důvodu, který se těžko vysvětluje, ale to je, to je neglobální produkt, papír není žádný high-tech, to si dokáže vytvořit vyrobit každá vesnice, když na to přijde uh, sama. Ale ty globální produkty typu banány v České republice, typu já nevím uh, prostě věci, které jsou závislí na, na spolupráci celého světa, na plných obrátkách, tak tam vlastně žádný výpadek paradoxně
0: nebyl. Takže dá se mluvit opravdu o vypnutí, o zamrazení, kdy ten svět plus minus nějak fungoval, přestože drtivá většina z nás jsme byli doma, byli jsme v karanténě, kdo mohl pracovat z domova, pracoval z domova, ale pořád ty základní služby tady byly. No, to je, to je zajímavý,
1: kdyby se místo biologického viru rozšířil počítačový vir, že to, to, to názvu slově je stejný. Si představte, že by tak jako se nesměli hejbat lidi, že by se nesměli hejbat data, no? to znamená, že by skolaboval internet. A já si celkem upřímně myslím, že ten že kolaps, že počítačový virus takhle silný, by vlastně byl škodlivější než ten biologický. No? Kdybychom vypli, kdyby nám spadnul ze dne na den internet, tak pak by opravdu došlo k velkým výpadkům zásobování, velkým výpadkům ekonomie. a podle mě oběti na životech by byly uh, možná větší než z titulu toho biologického dny. Co tím chci říct že? Že jsme se jako lidstvo nebo jako planeta relativně nedávno, před 10-20 lety, postavili alternativní svět nebo virtuální svět, jaký se stát, nestát, zemi, nezemím internetovou digitální dimenzi. A skrze ní jsme, na moje hypotéza je, že díky internetu ta ekonomika mohla fungovat téměř
0: nerušeně, nerušeně dál. Čili co by se stalo, kdyby COVID přišel před ano. 15
1: lety? Co by se stalo, kdyby kovidři, tak to by opravdu znamenalo kolaps, kolaps ekonomie.
0: Na druhou stranu asi by neumíralo tolik lidí přece, když se podíváme na některé západní státy.
1: No, já si myslím, že třeba by tam jako došlo k výpadku, medicíny, A to jsou věci, my už prostě bez toho internetu neumíme fungovat.
0: Zásobování
1: léků. Zásobování léků, potraviny. Uh, tohle všechno nám ten hmm. svět digitální, vlastně díky tomu digitálnímu světu, v škole mohli dál pokračovat. Já jsem se fud mohl jídat s babičkami, s dědečkami, s rodiči, a byť jsme se neviděli fyzicky, tak vlastně nebylo to úplně ono, ale z 80% ten hmotný biologický svět už máme replikovaný do funkční podoby na tom, na tom světě eh, virtuálním digitálním, eh, digitálního internetu. A co to
0: znamená, že jeme teda teď víc v tom virtuálním světě a přišli jsme na to, že vlastně toho fyzického kontaktu a potkávání tolik nepotřebujeme? Já si myslím, že naše děti už tam jsou.
1: Já si myslím, že eh, těžiště lidského vnímání se během naší generace pomalučku přesouvá na internet. Uh, co se týče jako toho primárního světa. Jo, pro naše děti, myslím, že tenhle ten svět biologický už je takovej... Uh, jde, je tam sekundární? Se kodíc, sekundární. A je to dobře? Uh, hele, já, já jako staromilec, já mám tohle z rád. No. Já jsem na to zvyklý, já jsem to nechovaný, mně to bude chybět. Ale našem dětem už to nechybí a za 30 50 let uh, budeme do tady toho světa chodit asi tak, jako dneska chodíme do lesa. Párkrát za rok ale už tam nebudem bydlet. A já mi se to taky jako moc nelíbí. Já se snažím to říkat neutrálně, aby nebylo poznat moje preference. Ale, ale když se veme co s náma udělat počítačový svět, jenom za poslední 10 mobility typu iPhone, to je 1100 stará věc a jak, jak nám to změnilo vůbec způsob orientace a, 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 a funkčnosti, bychom bez těch, kdyby nám skolabovaly telefony, <kým> nebo kdyby opravdu spano internet tak vlastně nejsme schopní představit fungování, ale teď jsme obohacený o to, že jsme si schopni představit, jak vypadá ekonomika, která půl roku šlapé na sporo, na úplně to, to nejmín, nejmín, co může. A já to beru jako, jako příležitost pro velkou část populace si odpočinout. A ještě navíc máme to štěstí, že žijeme v benevolentních státech, to se taky nikdo moc neuvědomuje, tohle se stát zase člověku, tak nikdo
0: někomu žádnou mzdu nahrazovat nebude. No právě, taky jsem teďka přemýšlel o tom, jestli příliš na ten stát nespoléháme. jestli stát, který teda se snaží pomoct různým skupinám no. obyvatel a bylo by to jinou debatu, zda oprávněně či, či ne, zda někomu více či méně, tak, ale jestli se nestaneme závislými na té pomoci státu? No, my, my už jsme, my už jsme, jsme. My
1: už jsme jako tady si všichni víte, že ta debata ani jako ne, nebyla, jestli stát má nebo nemá pomáhat. To bylo prostě absolutně i největším pravičákům ve Spojených státech amerických. Ta debata se nevedla, jestli pomoc nebo ne, ale jak moc, <laughs> moc. a řekněme kterému sektoru. Ale ta závislost na tom státě a ta neschopnost fungovat bez něj je téměř to, jako kdyby se chtěli fungovat bez, bez kola nebo bez, bez silnic. Ten stát hraje zejména v těchto situacích jako nezastupitelnou roli a není nikdo, kdo by přišel s nějakým tržním řešením.
0: A co se stane teď? Budeme méně konzumovat, méně spotřebovávat, méně lítat, méně vyrábět, anebo naopak jsme viděli, že nám to chybí a budeme chtít paradoxně všeho víc?
1: Těžko říct, já si myslím, že ten covid dost možná, nebo podobné podobný situace se budou opakovat v jistý periodicitě a že bychom si měli uvědomit nebo vzít si z toho ty pozitivní věci a snadit, snadit se přestavět tu ekonomiku tak, aby byla funkční právě třeba v, tom virtuálním, v té virtuální dimenzi třeba úředníci. Tam by se to hrozně hodilo, kdyby, protože všechny ty návrhy, jak jako bojovat s tou krizí je buď to fiskální, to znamená stát se bude zadlužovat, pustí si žilou, aby, aby, aby zachránil své obyvatelstvo, aby ten problém z jednoho půl roku roztáhl, řekněme třeba na deset let do budoucnosti, aby ten problém nebyl tak, nebyl tak intenzivní a rychlej. A druhý jsou monetární triky, jo? to znamená, teď se vlastně otvírá experiment, jestli náhodou není možné se zadlužit a tisknout peníze, a že jediná, jediný negativní, kde se vlastně ukáže, je inflace, což teď, nevypadá jako největší problém, který bychom mohli mít za pár let, to bude vypadat jinak. Ale co já bych chtěl, je pro mě monetární i fiskální operace jsou triky. Tím vlastně efektivitu té země nějak jako nezlepšíte, Je je to jenom žonglování, z likviditou,
0: Virtuální čísla, virtuální papírky. No, ono to jako funguje krátkodobě, ale,
1: ale jako nejde na tom stavět ekonomiku, nejde hnát ekonomiku kupředu fiskální, nebo monetární politikou. Jo. To jsou opravdu um, přerovnání
0: dostihy a sásky a virtuální papírky, že jim běříme, tak v tu chvíli mají to hodnotu.
1: Tak, jo, ale moment, kdy ta hra přestane, tak, tak ty papíry jsou zase papírky, papírky, papírky. papírky. No a já bych chtěl spolu s našimi kolegy, abychom se zaměstnali nad na, na, jako tu nabídkovou stranu. To znamená, co udělat, aby, e, e, nebo jak přestavět ekonomiku, aby byla udržitelná i za situace COVIDu. Takže první věc, která se nabízí, Úřady přestěhovat do virtuální dimenze. To je práce na 5 let pro vysoce školený, aťáky, i ponízko kvalifikovanou kráci, kteří tam budou třeba jenom kopírovat dokumenty. A co pak se všema úředníky? No, se všema úředníkama by se, tam už já myslím, že by se dalo vymyslet, že klině budeme platit dál, ale že přestanou brzdit a škodit.
0: Že by. Teď domlouvám všem úředníkům, pokud se na nás někteří dívají, máme rádi úředníky.
1: Tedy je o to, aby, aby ten úředník byl schopný, jo, třeba já nevím, já jsem. Přišel vol, řidičák <laughs> a není způsob, jak to dělat jinak, než si tam prostě vstoupnout na tu frontu a čekat tam, čekat tam půl dne nebo déle. Není žádný důvod, vy jste to, proč by tohle to vlastně nemohlo fungovat nějakým způsobem e, digitálně. Ministerstvo školství je dobrý kandidát na digitalizaci a tak dále. A tak dále. Takže e, další věc je, že jsme zjistili, že to jde. Jo, na na vej se furt tlačili jako kantory, ať to zkoušíme dělat přes. Přes, přes počítače a, a banky konec konců taky vás penalizují. Když si přijdete s živou úřednicí něco zařídit, tak jste mírně penalizována. Ta banková vás tlačí, aby, se si to, hmm. aby se to člověk udal sám doma.
0: Protože pro ty firmy je to ekonomičtější, no, to No, ale,
1: ale nikdy se nám, ne, my to jako všechno měli připravený, jo, ten digitální svět je e, 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 logičtější, rychlejší, levnější, levnější efektivnější, přístupnější. Hmm. A teď jsme zjistili, že navíc ještě zdravější, že tam v tom virtuálním světě nemůžete chytnout covid. Tady je to nebezpečný, tady lítají ty, ty, ty biologické viry, ten svět internetu je sterilní. Tam se žádný biologické viry nepřenáší. Takže pokud bychom byli schopni tu ekonomiku nastavit, takže v momentě, kdy začne nová karanténa, nedej bože, třeba já nevím, za půl roku, anebo po zejtří, tak by ta ekonomika měla být připravená, číšníci, kteří nemůžou číšničit a kuchaři budou do státní zprávy e, e, vlastně převádět tu agendu do, e, e, do virtuálního no světa. A budou to
0: umět?
1: Teď přivší ústěk k číšníkům, ale je to
0: úplně jiná branže.
1: U té virtualizace e, tam je to sympatické v tom, že tam musí být vysoce vyškolení ajťáci, kteří budou vymýšlet systémy, ale může tam být úplně nekvalifikovaná práce, která bude třeba skenovat dokumenty. A, a, a tohle je věc, která by, na kterou by stále připravený. Takže buď to, v mým ideálním představě by to bylo, takže v momentě, kde nás chytne nějaká další takováhle karanténa, tak první den na rozkoukání a druhý den bu, bu, běžte buď studovat nějaký virtuální obor a za dva měsíce ale nějaký diplom z toho, aby, 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 aby si ten člověk to bral vážně. Jo. To znamená, ne, klidně, jak se dělá suši nebo kritiku filmovou, napsat si práci, kde se srovná kamera, a nevím, u Linče a u. Větiny,
0: je jeden ze segmentů, který nenahradí umělá inteligence.
1: No, tak, tak to jsou věci, které se dají taky dělat celkem bez kontaktu. Takže buď to by ty lidi šli studovat, a dostanu nějaký plat, jakoby stipendium, to znamená, ten nepodmíněný příjem, o kterém se hovoří, by byl podmíněný vzděláváním. A ti, kdo na tohle to nemají náladu, tak by šli z hospody, tady kousek vedle, buď to kopírovat dokumenty, anebo vyměšet způsob, jak, jak ty věci nedělat, jako ve středověku, My tu státní zprávu máme víceméně méně stejnou, jako jako za Rakouska Uherska. A já jsem třeba vydal bankovnictví. Jo. U nás v bankovnictví se stalo to, že díky digitalizaci prudce poklesl počet bankovních úředníků a úřednic na pobočkách. Ve státní správě digitalizace neudělá téměř nic. Jo. Tam vlastně to furt jede a ty byrokracie jsou nutné. Je to vlastně výdobitek moderní společnosti, ale zároveň ta byrokracie má tendenci se cyklit sama do sebe a dělat zbytečné věci. Který,
0: který by šli automatizovat. No a je ten COVID teďka tou příležitostí, tím impulzem? Posune nás opravdu do té digitalizovanější doby? No, já si je to
1: myslím, že jo. Uh, my jsme se do toho virtuálního světa pomalučku, poloučku stěhovali mladší první. Jo, to je asi vlastně taky zajímavý. To je svět, který bere běžence a migranty. Je tam úplně jedno, máte, jaký máte vyznání. Je tam jedno, z jakého státu pocházíte. Je to zvláštní země, nezemě, protože má i nemá hranice. Je to sen anarchistů, protože nejsou žádní králové internetu, nebo, nebo císaři, nebo sarové, nebo nějaký starost internetový. Na druhou stranu je to vlastně komunisticky nebo komunitálně přístupný svět. I pro relativně chudý lidi stačí mít mobilní telefon s připojením na internet nebo někde přístup na bifonu A 8 dítě má vlastně stejný kapitál na tom, v tom internetovém světě jako Steve Jobs nebo Bill Gates nebo, nebo Donald Trump nebo ředitel NASA. Takže, takže uh, my jsme se tam pomalučku stěhovali už dlouho a, a díky tomu covidu nebo teda díky té karanténě došlo k masový nucený migraci Uh, a, a fungovalo to překvapivě no, dobře. Že teďko... A ještě další zajímavé, že my jsme měli ty věci připravené, nám jako nechyběl Skype nebo Zoom, to všechno bylo hotové, my jsme jenom překolili, ne, asi ne, 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 nevznikl žádný jako nějakým způsobem úplně nový produkt z titulu tý korony, protože jsme to všechno měli už třeba 8 let připravený, ale nepoužívali jsme to tak, jak jsme zjistili, že je možný e, kvůli. Koronavý... No a není právě v té
0: anarchii, ale právě to nebezpečí, že si tam kdokoliv může říkat cokoliv, že tam neplatí pravidla, že se tam můžou šířit fake news, lži, že může docházet k šikaně, nevím, spoustu dalších negativ, které to pochopitelně přináší.
1: To je, ten svět nový, není, není pochopitelně bez nevýhod. A svět starý taky ne. A svět starý taky ne, jo. to konec konců, konec konců... Hm, dnešní počítačová gramotnost a negramotnost budíž přirovnána k schopnosti a neschopnosti číst. No, to v momentě, kdy tahle tady diskuze byla podobná, už když se vlastně začal knih tisk a vůbec se začaly překládat Bible, my tady v Protestantské Česko v tom máme zkušenost a ta připomínka těch tradicionistů bylo, no ale teď si ty lidi začnou tu Bibli interpretovat po svým a budou dělat chyby a do jisté míry, ano, to jako vznikly vznikly sekty a a odchylky, ale dneska dneska to ještě neumíme. Jsou to jakési porodní bolesti, ale další generace už se bude orientovat v tom, nebo vymyslíme systém, které zprávy budou a nebudou hodnověrné. Je to téměř imperativ. Bez toho vlastně do deseti let nebudeme moc dál, takže není žádný problém vyrobit nějakým způsobem nebo nějaký koeficient ověřování informací, a no,
0: Ještě jedno téma probereme s Tomášem Sedláčkem v pořadu 1x1. Tak mě zajímá. Předseda senátu Miloš vystrčil je na Je za to nelibě označován z čínské strany. Známe ty diplomatické spory. Česká strana si předvolala konce čínského velvyslance kvůli slovům čínského ministra zahraničí, který nejdříve řekl, že předseda Senátu zaplatí vysokou cenu za tu cestu. Následně i teď nedávno řekl, že překročil červenou čáru. Tak mě zajímá, nemůže se nám to přece jenom ekonomicky i politicky vymstít, když druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky toto dělá Číně navzdory?
1: No, já musím říct, že po dlouhé době jsem se včera a dneska probouzel hrdý na to, že jsem čech. Ehm... Povedlo se nám e, to, co se nám dařilo, se, já myslím, že tenhle starole nám právě jako hrozně sluší. Tohle, co jsme měli dělat. Jenom si všimněte, že jsme se mírně vrátili, nebo pan Vystrčil e, se vrátil k odkazu Václava Havla a během chvíle jsme byli... A my možná tímhle s tím začneme trend, protože zatím to tak vypadá. Je příliš brzo na toto hodnotit, ale za ty dva dny, co se tohle děje, tak si všimněte, kolik států se nás za nás najednou jako staví a říká: Ano, Česká republika má pravdu. A tohle vlastně dělejte, tohle je vaše
0: role. Například německý ministr zahraničních věcí.
1: Německo, Slovensko a další, protože to prostě není, 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 není žádným způsobem myslitelný. Ten čínský ekonomický vliv je přeceňován díky. A,
0: a ruskej taky, jo. To, to Než v České republice nebo celosvětově. V
1: České republice ale jako celosvětově též. Ale kor v České republice jako to, čím by nám Čína mohla potenciálně uškodit, je těžko představitelný, protože jsme členem Evropské unie, takže jaké, jaké, nějaké sankce vůči České republice nejsou možné, to by muselo udělat sankce vůči celé Evropské unii. Můžou si tady stáhnout těch pár svých in, nainvestovaných švestek, když to tak člověk řekne, ale to, to zrovna s tajvanem. Je, je tak malý zlomek, že jako není rozumný kvůli jednomu státu měnit ideologii zahraniční politiky. Obchodujeme s každým, kdo si nás bude vážit jako obchodního partnera, což se u té Číny a u toho Ruska zdá, že se prostě neděje. Tady nám nemůže nikdo mluvit do toho, jaký si tady budeme stavit. Představte si, že by nám, já nevím, Francie začala mluvit do toho, co si tady postavíme na kampě nebo nepostavíme. To je na je prostě... stranu
0: není právo někoho se ohradit vůči něčemu, co Jemu, jakožto tomu státu, může být nepříjemné a třeba k té čínské cestě tu cestu nedoporučil nejenom prezident nebo premiér, ale ani ministra zahraničí Petříček. Řekl prostě, že uznáváme politiku jedné Číny a že předsedovi Senátu tu cestu nemůže doporučit.
1: No a přesto se to stalo a je to tak dobře, protože my jsme suverénní země a tyhle věci si prostě budeme muset rozhodovat sami a čím víc je tam cítit ten tlak, tak tím víc a tím spíš bychom to A není to tak, že
0: Senátu legitimizuje stát, který my vlastně neuznáváme, nemáme s ním diplomatické vztahy, no. neuznává ho žádná ze zemí evropské unie. No. no, a proč ne? A tak neměl být, být v koncenzus celé české zahraniční no. politiky, když se tohle stane? Já si myslím, že my máme tu výhodu,
1: že to děláme v takovém jakoby stínu toho, co se stalo minulému předsedu, předsedovi Senátu. Uh, že ten tlak byl tak velký, že
0: současný předseda senátu už to musí dát už kvůli Kuberovi, už, i kdyby nic jiného. Takže. A to, že pan Kubera zemřel náhle, tak vlastně to před nějakým způsobem předpojalo tu cestu. jako by
1: kde ta cesta současná se děje ve stínu eh, smrti a toho dopisu eh, eh, Kuberovi. A je vidět, že, že najednou se nás zastávají další země a to je naše role. E, nám čistě obchodně o mnohem víc prospívá e, vztah s Tajwanem než ne s Čínou. Čína pochopitelně je budoucí velmoc, ale my nemůžeme nechat, aby se chovala tím způsobem, kterým se chová teď, a jestli jakoby malej. David má bojovat s Goliášem, tak tohle je přesně ta role České republiky. Asi by to úplně nebylo dobré, kdyby tohle to začalo Německo, ale už kvůli tomu, že to má tu historii, kterou to má u nás, tak se k nám ty další státy můžou přidat a my tý Číně vysleme signál, ano, my se vás vážíme jako obchodního partnera, ale jako partnera, ne jako někoho, kdo nám tady bude vyhrožovat, anebo e, kvůli komu tady budeme tančit. Mimochodem, komunistickou totalitu písničku.
0: Říká Tomáš Sedláček, se kterým jsem si povídal v rámci tohoto velmi improvizovaného streamu jedenkrát jeden. Tak děkujeme, že jste se dívali, že jste i psali do komentáře. Jestli máte ještě někdo nějakou otázku, tak rychle můžete na Tomáše Sedláčka. Každopádně napište třeba i do komentářů, koho byste chtěli vidět příště a možná vylepšíme i zvukové a video podmínky do příště. Tak to je pro dnešek vše. My se loučíme. Hezký den. děkuji moc za rezervovu. Já rezervo. děkuju.
1: děkuju. Mějte se hezky. Jedenkrát jeden Jedenkrát jeden. jeden, jeden. No
0: Vždycky je, chodíme, vždy chodíme na jedno. A jeden no? na jedno by se to ještě jeden na jednou. Jeden na jedno. Jeden na jedno s Tomášem <laughs> Sláčkem. My už se radši loučíme. Mějte Děkujte se hezky. hezky. Díky. Díky zajímavý. Děkujeme.